0: Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi euh, tout d'abord ce changement de tonalité de la part du président euh, français Et Est-ce que euh, vous pensez euh, que euh, cette, euh, cette rhétorique euh, du, du président est, est, est la bonne Est-ce qu'elle va le conduire vers un conflit avec le corps diplomatique
1: Alors... Euh... On voit euh, là l'œuvre le « en même temps », hein, c'est-à-dire dire oui et non en même temps, dire tout et son contraire en même temps, euh, qui est la marque hein, de fabrique d'Emmanuel Macron pour la politique intérieure. En termes de diplomatie, c'est beaucoup plus compliqué et ça ne fonctionne pas comme on le voit, c'est-à-dire qu'il perd à peu près tous les supports qu'il pouvait avoir, tous les partenaires, euh, parce que personne ne peut suivre une logique qui est illogique, qui est une improvisation finalement où on ne sait pas. D'abord, après le 7 octobre, il est inconditionnel inconditionnellement derrière Israël et son droit de défense et dans la lutte contre la masse, il va même... à la formation d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, comme ça avait été le cas contre Daesh, et il faut remarquer qu'à l'époque personne n'avait relevé hein, cette idée de coalition internationale, pas même Israël, donc déjà euh, une, une annonce qui avait surpris tout le monde, et l'Elysée déjà à l'époque avait dû rétro-pédaler en expliquant que ce n'était pas vraiment euh, l'objectif de la diplomatie française. Ensuite, après... Euh, l'offensive israélienne dans Gaza pour se défendre suite euh, aux actes terroristes du Hamas du 7 octobre, euh, Emmanuel Macron à la BBC explique que finalement il faudrait, non pas une trêve humanitaire, comme tous les partenaires internationaux d'Israël se sont finalement mis d'accord, mais euh, carrément un cessez-le-feu. Et là, il lâche tout le monde, y compris les alliés américains, les allemands, et personne ne comprend pourquoi seul Emmanuel Macron vient à demander un cessez-le-feu, en allant jusqu'à critiquer la politique d'Israël pour aller dans la bande de Gaza au plus profond avec de nombreux bombardements qui ont fait de nombreuses victimes civiles et il critique ces nombreuses victimes civiles. Dans la foulée, Benjamin Netanyahu critique Emmanuel Macron pour sa prose de position en expliquant qu'il ne comprend pas puisque quelques jours avant il était derrière Israël et sa volonté de se défendre et dimanche eh bien, Emmanuel Macron revient finalement dans une sorte de flou pour dire que oui, Israël a absolument le droit à l'autodéfense et doit continuer de lutter contre le Hamas. Il faut savoir qu'en ce moment en France, euh, les vidéos hein, qui ont été montées par l'armée israélienne qui montrent les exactions du Hamas ont été montrées aux journalistes français et aux parlementaires français pour qu'ils voient ce qu'il s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire l'ampleur du massacre des, des citoyens israéliens. Donc Emmanuel Macron euh, a perdu tout le monde, y compris ses ambassadeurs qui commencent à se demander quelles vont être, quelles vont être leur position face à leurs interlocuteurs dans les pays où ils sont représentants de la France.
0: Quand vous dites qu'Emmanuel Macron a perdu tout le monde, justement, est-ce que cette frustration du corps diplomatique reflète, selon vous, Alexis Poulain, une fracture plus large sur l'alignement avec Israël au sein même du gouvernement français aujourd'hui
1: alors, pour le gouvernement, je ne sais pas parce que Emmanuel Macron est quand même omnipotent du fait de la Ve République et c'est lui qui décide et qui donne le là. Le gouvernement, je pense, va s'aligner, y compris le Quai d'Orsay, malheureusement, qui va rester dans un flou. Les ambassadeurs, c'est différent. C'est un corps diplomatique qui a été attaqué par Emmanuel Macron, qui a voulu dissoudre hein, ses corps constitués euh, pour pouvoir nommer des gens qui n'étaient pas issus de corps diplomatiques à des postes d'ambassadeurs, ce qui est inédit en France. Donc, il y a déjà une fronde de la part des ambassadeurs et des diplomates qui ne comprennent pas cette politique qui va affaiblir davantage la diplomatie française et le Quai d'Orsay. il y a là une prise de position ouverte, même si bien sûr cette missive de dix ambassadeurs est restée secrète hein, dans le fait de, de, de l'échange entre le chef de l'État et les ambassadeurs, mais elle est fuitée dans la presse, ce n'est pas rien. Le Figaro en fait état à des grands quotidiens nationaux pour expliquer que oui, il y a un problème au Quai d'Orsay. Et ce problème n'est pas nouveau. On se rappelle déjà les différentes protestations euh, des ambassadeurs euh, lors des, 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 des coups d'État qu'il y a pu avoir en Afrique, les questions qui ont été posées par rapport à l'Ukraine rappelez-vous aussi le voyage d'Emmanuel Macron d'abord euh, en Russie euh, pour rencontrer Vladimir Poutine puis ensuite euh, un changement total avec en plus euh, rendre public euh, un échange diplomatique entre les chefs d'État, ce qui était là encore quelque chose d'inédit et qui est très mal passé donc il y a vraiment un côté improvisation qui met à mal la diplomatie française, qui met à mal les diplomates français dans leur mission quotidienne. Et s'ils si en arrivent jusqu'à l'extrémité d'écrire une, une lettre collective pour dire que ça ne va pas, c'est que ça, ça ne va vraiment pas au sein de la diplomatie française.
0: Parmi les plus critiques de cette rhétorique d'Emmanuel Macron figure la direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la ANMO. Quels sont ses objectifs en Afrique Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette organisation
1: Bien, ce sont des pays qui ont été habitués à une voix singulière de la France. La France a été longtemps un pays non aligné avec une politique gaulienne pour faire en sorte que la France soit entendue par les pays arabes et ne joue pas le rôle d'arbitre, mais au moins de modérateur dans la diplomatie états-unienne et notamment au moment de la guerre froide où Russie et États-Unis avaient des intérêts et se faisaient une guerre chaude en Afrique et dans d'autres points. La France est était la voix du milieu est très entendue et très attendue par les pays arabes notamment parce que la France a été le pays de la déclaration des droits de l'homme et parce qu'elle tenait à l'indépendance après la guerre d'Algérie évidemment il y avait toute un, une politique d'aider les peuples à l'indépendance même si évidemment on... On a, on a vu hein, la France-Afrique, les restes coloniaux finalement de, 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 du passé impérial de la France et colonial de la France. Donc, il y avait une sorte de non-alignement qui était attendu par les pays arabes, notamment d'Afrique du Nord et les pays africains, et qui a disparu depuis quelques années. Hein, ce n'est pas le fait d'Emmanuel Macron, mais on peut remonter euh, au moment de la présidence de Nicolas Sarkozy avec la guerre en Libye, par exemple, qui a surpris beaucoup. Euh, pourquoi attaquer Muammar Kadhafi à ce moment-là et pourquoi la France en tête de liste pour cette attaque et depuis il y a un alignement à la fois sur les visées stratégiques de l'OTAN mais aussi sur les visées stratégiques de Washington dans la région au point où d'ailleurs la France va se retirer du Niger dans un claquement de doigts alors que les états unis vont garder leur base stratégique au niveau, au niveau du Niger pour notamment les drones et le déploiement donc il y a là une perte d'influence terrible et une question sur mais que fait la France aujourd'hui et où est passée la voie singulière de la France dans la diplomatie internationale
0: Et en Afrique, surtout, l'image de la France sur ce continent s'est déjà bien dégradée depuis plusieurs années. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, la France se soucie vraiment de son image dans le monde arabe ou elle préfère s'aligner justement, euh, une fois de plus, sur la position des États-Unis plutôt
1: je crois que si Emmanuel Macron a fait ses déclarations à la BBC et qu'il est revenu sur l'idée d'un cessez-le-feu, c'est pour donner quand même un peu de gage euh, aux pays arabes et dire qu'il n'oublie pas euh, la voie singulière de la France, et parce que la France aussi est dans une position singulière du fait de son passé colonial, avec euh, de nombreux descendants hein, de, de familles d'Afrique du Nord, maghrébines, qui vivent aujourd'hui en France et qui sont citoyens français. Et donc, cette histoire-là, il ne peut pas euh, l'oublier, il ne peut pas faire semblant euh, d'oublier qui, qui aujourd'hui, Habite en France et comment le débat en France aussi est orienté par les différentes communautés, les gens qui y habitent avec leur passé particulier, familial et historique. Donc il était obligé d'une certaine façon de faire ce genre de gage pour arriver euh, à dire qu'il y avait encore euh, une voie singulière. Mais on voit bien que c'était plus de la communication due en même temps euh, qu'un choix diplomatique et c'est pourquoi d'ailleurs les ambassadeurs ont décidé d'écrire euh, cette lettre pour demander finalement un cadrage pour savoir où était la France euh, dans le concert des nations.
0: Alexis Paulin, dernière question, très brièvement, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez qu'avec ce micro-scandale diplomatique, la France a perdu encore un peu plus sa position de fer de lance de diplomatie mondiale
1: oui, sans doute. On a vu que de toute façon, la voix française était inaudible, que ce soit sur la crise ukrainienne ou très vite d'autres acteurs internationaux comme la Turquie ou l'Inde ou la Chine ont pris le dessus. Sur Gaza, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, Emmanuel Macron est un des derniers chefs d'État européens à s'être rendu là-bas. Il a été précédé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui n'avait pas de mandat pour aller là-bas. C'est vous dire, finalement, l'improvisation et et le degré de perte d'influence de la diplomatie française sur la scène internationale. On se rappelle aussi du Liban, où euh, les liens historiques entre la France et le Liban avaient fait dire à Emmanuel Macron que la France allait aider le, le Liban à la reconstruction. Et, et après l'explosion du, du port de Beyrouth, on est toujours dans une situation très chaotique et la France n'a rien fait. Donc il y a euh, clairement un, un déclassement euh, visible euh, pour ce qui est de la, la parole du chef de l'État, pour ce qui est de la diplomatie française. Il y a encore euh, des diplomates qui travaillent euh, au quotidien pour euh, faire en sorte que la France soit entendue et puisse parler à toutes les parties prenantes lors des différentes crises internationales.
0: Merci beaucoup, M. Poulain, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir lancé ensemble avec nous cette nouvelle rubrique spéciale dans le cadre de notre JT qui s'appelle justement Le Point avec Alexis Poulain. Vous serez, je rappelle, pour nos téléspectateurs avec nous tous les mardis et jeudis dans cette première édition. Merci encore.
1: Merci à vous.